0: Охмурительно и емко.
1: Камоности. Знание жизни хорошо, но умение лучше.
0: Рахатлокум, амигус. Амигусы, да, амигусы. Всем респектосы. Я надеюсь, дорогие друзья, что вы чувствуете себя хорошо. И сегодня в проекте Комонности мы поговорим вместе с нашим роботом сегодня. Да, сегодня я не один, сегодня еще будет робот, робот Таня, робот. Аня будет помогать делать эту программу И мы сегодня будем раз... 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 Эх, раз, и еще раз, и еще много-много раз Да, это я о чем? О том, что сегодня будет много рассказов О различных событиях в истории музыки И не только музыки, но и всего того, что нас окружает А музыка нас окружает везде, всегда во, даже он с таксистов бабло хотят рубить, из супермаркетов бабло хотят рубить эти, которые пи- певцы, они певцы, они жалуются в РОС, этот, как вот там, в, ну в такую организацию, которая за правами следит, в общем, за авторские, они ходят там и всем там грозят, что слушал в такси песню, с тебя 200 тысяч, слушал в магазине, с тебя 340 Полчаса приемник поиграл, и, все, и магазин можно закрывать, бизнес накрылся. Зато комитет по соблюдению авторских прав будет счастлив. прям. Ура, бизнес угробили. Прям. У нас что, не чиновник, то какой-то враг, враг государства. Причем враг государства номер один. Я даже не знаю, кто из них больше может посоревноваться в плане э, вредности. Поэтому доверять живым людям приходится все меньше и меньше. По этой причине я и решил, что пусть мне сегодня помогает робот... Таня, надеюсь, вам понравится, как она озвучивает. Мне очень понравился, я прям проперся. Она мне сегодня даже помогла сказки записать короткие. Не пугайтесь, не, не по полчаса, мне не, не все нормально, я в порядке. Ну что ж, по этому поводу предлагаю наконец-то начинать, объявлять программу открытой, дамы и господа, леди и джентльмены. Объявляю программу сегодняшнюю открытой. Будем начинать. Вам слово, господин Камоныч. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну что ж, начнем, начнем, пожалуй, начнем. Начнем мы, конечно же, 16 июля. 16 июля 1966 года. Грандиознейшее событие в истории музыки. Так об этом пишут. Эрик Клэптон. Джек Брюс и Джинджер Бейкер сформировали первую супергруппу Cream. И именно этот Брюс роковый коллектив вел длинный, длиннющий, огромный гитарные и барабанные соло. А я люблю вот это вот, когда там долго так на барабанах соло, прям, фух, красота! Еще длинные гитарные соло, усложненные в усложненной музыкальной фактуре композиции, пришедших на смену незатейливым песенкам. Ну да, там 60-е, чё там? Ну, вы знаете. Так что да, долгие длинные партии, это хорошо. Музыкальное направление, сформированное Крим, стало доминирующим в следующие 10 лет, то есть до 76-го года. Спасибо, ребят, прям хорошо. А вот у нас уже в чате комментарии полетели от наших постоянных и активных слушателей. Виталий пишет, зато вчера или позавчера снова разрешили курилки. Да, обратно. Ну, Хоть что-то более или менее полезное В аэропорту вообще это надо вернуть Потому что у кого перелет 13 часов Как-то хоть хоть где-то Потому что курение это все-таки привязанность К сожалению, но это так Это не просто хотелки Хочу буду, хочу не буду Также нас приветствует в чате Марк Марк, мое почтение Мое двухпупочное почтение Как тут понравилось одному из наших активнейших слушателей Ну мы продолжаем 16 июля 1994 год. Звуковая дорожка к полнометражному мультику, мультфильму, я бы сказал, «The Lion King», «Король лев», стала номером один в США и продержалась 9 недель. Здорово. 2000 год. Группа «The Course» представила в Еврокомиссию петицию с предложением законодательной расправы с музыкальным пиратством в интернете. О, о в 2000 году это началось. Что, решился песенку скачать, и Шути какой? Не пойдет Ну, как мы знаем по результатам, <laughs> нифига это у них не получилось Зато под бумажкой подписались такие музыканты, как Manic, Manic Street Preachers и Spice Girls Да, просто их популярность настолько колоссальная, что, конечно, их больше всего скачивали в интернете Пострадавшие прям 16 июля 1872 года родился великий норвежский путешественник и полярный исследователь Руаль Амундсен. Как он сам о себе пишет? Да, все правильно, че че это я? Вся моя жизнь с 15-летнего возраста была постоянным движением вперед к одной определенной цели. Оно и в самом деле было так, в 22 года. Амунсен был юнгой, в 24 штурманом, в 26, 13 месяцев зимовал в высоких широтах. Амунсену было 39, когда организованная им экспедиция впервые в истории достигла Южного полюса. А еще через 15 лет он пролетел над Северным полюсом на обледеневшем дирижабле. То, что до сих пор еще неизвестно нам на нашей планете, давит каким-то гнетом на сознание большинства людей, утверждал он. Это неизвестно и является чем-то, чего человек еще не победил каким-то постоянным доказательством нашего бессилия. В июне 1928 года Руаля Муцен пропал без вести, пытаясь обнаружить следы, потерпевшей крушение экспедиции Нобеля. 16 июля. День рождения Андрея Дементьева. Более 12 лет он был главным редактором журнала «Юность», автор более 30 книг. Всенародную известность получили песни на его стихи «Отчий дом», «Лебединая верность», «Баллада о матери», «Аленушка». «Две вещи считаю главными в отношениях между творческими людьми», так говорит поэт, «терпимость и умение слушать». О себе поэт сказал так. «Я живу открыто, не хитрю с друзьями, Для чужой обиды не бываю занят». «От чужого горя в вежливость не прячусь, С дураком не спорю, в дураках не значусь». 16 июля 1994 года в 23 часа 45 минут по московскому времени сейчас попробую по-новостному это сообщить Гигантская комета шумейкер Леви-9, названная по имени открывших ее в марте 1993 года американских астрономов, столкнулась с Юпитером. Комета представляла собой цепи с более чем 20 глыб из льда и пыли, каждая размером с высокую гору, мчащуюся со скоростью 60 км в час. Как сообщают наши корреспонденты, столкновения с Юпитером продолжались до 22 июля. Суммарный эффект бомбардировки был эквивалентен взрыву миллиона атомных бомб. Никогда прежде астрономам не приходилось непосредственно наблюдать космические катаклизмы таких масштабов. Далее в нашем выпуске. Автомобильная строительная компания в составе концерна Volkswagen Group, специализирующаяся на выпуске автомобилей под маркой Audi, была основана 16 июля 1909, 1909 года. Во. История компании Audi начинается с открытия предприятия Аугустом Хорхом. В 1909 году, ну логично, логично, да? Ставшей базой для появления на свет властелины четырех колец Audi Union AG. Залогом технического совершенства и надежности автомобилей Audi стали опыт и наработки инженеров компании. Ну а теперь... Робот Таня, тебе слово, давай, помоги мне рассказать про 16 июль, давай, про какое-нибудь событие. Итак, дамы и господа, встречайте, я думаю, один из постоянных помощников в будущем в проекте комоности, а может и не только в нем, робот Таня. Там еще есть другие роботы, но я пока на Тане остановился, она пока мне больше всех нравится и красивее всех говорит. Помчались.
2: Роман американского писателя Джерома Сэллинджера над пропастью во ржи был впервые опубликован 16 июля 1951 года. В нем от лица 17-летнего юноши по имени Холдин откровенно рассказывается о его обостренном восприятии американской действительности и неприятии общих канонов и морали современного общества. Произведение имело огромную популярность как среди молодежи, так и среди взрослого населения, оказав существенное влияние на мировую культуру второй половины XX века. В период с 1961 по 1982 годы над пропастью ржи стала самой запрещаемой книгой в школах и библиотеках США. Причинами были грубый язык романа, незавуалированные упоминания о сексе. Холдина описывали как дурной пример для молодежи. Утверждали, что он поощряет в детях склонность к бунту, пьянству и разврату. Запретительные действия зачастую приводили к обратному эффекту. Роман привлекал к себе только больше интереса. Попытки ограничить доступ подростков к роману или исключить его из школьной программы иногда встречаются и по сей день. Каамоности!
3: Tired she need to rest The kids are playing up downstairs Sister's sighing in her sleep Brother's got a day to keep You can't hang around Our house In the middle of our street Our house In the middle of our Our house that has a crowd There's always something happening And it's usually quite loud Never slows it down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our our house in the middle of our streets. Our house in the middle of our. Street. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt, then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're gonna miss in lots of ways. And then we would have such a very good time Such a fine time Such a happy time And I remember how we play it was a day away Then we'd say nothing would come between us Two dreamers Father wears his Sunday best Mother's tired, she needs a rest The kids are playing up downstairs Sister's sighing in her sleep Brother's got a day to keep He can't hang around The bar street, our house.
0: In the и емко
1: «Каска! Пахарь! Этот трудяга, этот пашет, он своего добьется», — говорили о нем. И он пахал. Он шел в лоптях по пашне, грузно налегая на плуг, и, выпитив нижнюю челюсть, угрюмо приговаривал, надо пахать, пахать, надо больше пахать. И он шел и на всем своем пути пахал и пахал с утра до вечера, оставляя глубокую дымящуюся борозду. Так он перепахал все поле много раз вдоль и поперек. Но странное дело, у него почему-то так ничего и не выросло. Мораль, мало пахать, нужно ведь что-то еще и сеять. От него отвратительно веяло благополучие.
0: И продолжаем мы, продолжаем мы, конечно же, 17 числом. 17 июля. Кстати, спасибо всем за отзывы о роботе. Вот, там еще много можно повыбирать. Но пока я выделил для себя Таню, надо еще других девчонок погонять, послушать, как оно все... Звучит. Вот, но это вопрос времени и отбора по текстам. Итак, возвращаемся к основной теме программы. 17 июля 1995 года Робби Уильямс покинул группу Take Quiet, чтобы заняться сольным творчеством и стать одним из немногих музыкантов, у которых у которых это получилось по-настоящему хорошо. Сами помните, да, сколько проектов распадается, кто-то там уходит в соло и. Ничего у него не получается. Он провел в группе пять лет Робби Уильямс. Проект был вполне успешным, но его успех не сравним с успехом отдельного Робби. Собственно, сам коллектив был распущен уже через год, в 1996 1968 год. Состоялась премьера полнометражного анимированного фильма «Beatles Yellow Submarine» «Желтая подводная лодка». Ну, премьера, конечно же, состоялась в Лондоне, но это логично. 1974 год. Группой Moody Blues открыта первое квадрофоническая, то есть четырехканальный, четырехканальный мастеринг, студия в Великобритании. О как! 2008 год. Песня Майкла Джексона «Билли Динт» признана лучшей танцевальной композицией всех времен. Кстати, кто так считает? Источник результаты опроса, проводившегося среди слушателей радиостанции BBC Radio 2. В общем, BBC Radio 2. 2010 год. Распалась питерская группа Теквила Джаз. В остатке 17 лет и 6 студийных альбомов. Стреляли 1994. Вирус. Вирус. 1996, Целу 1998, 150 миллиардов шагов, 1999, выше осени 2002 и журнал Живого 2009. 17 июля отмечает день рождения народный артист России композитор Алексей Рыбников. Уже долгие годы творческая жизнь Рыбникова неотделима от кино и драмтеатра. Алексей Львович является автором музыки крок рок-операм «Звезда и смерть Хуакина Мурьеты», «Юнона и Авось», впервые поставленным на сцене Линкома и продолжившим свое триумфальное шествие по многим городам Советского Союза. Он написал музыку более чем к ста фильмам, в том числе к таким, как «Остров сокровищ», «Вам и не снилось», тот самый Мюнхаузен. приключения Буратино». Но я думаю, Буратина самая известная, да? одна из самых известных его работ, потому что ее перепевали и рокеры, и попсовики, все кому не лень. Тираж некоторых его пластинок с этими произведениями превысил миллион экземпляров. 17 июля 1955 года в Ванахайме, в штате Калифорния, К югу от Лос-Анджелеса открылся первый увеселительный детский парк «Диснейленд». Это воплощенная в жизнь волшебная страна симпатичных героев диснеевских мультфильмов. Пышная церемония открытия, которую провел сам король мультипликации, и удачливый кинобизнесмен Уолт Дисней транслировалась по телевидению. На строительство парка было затрачено 17 миллионов долларов. Но очень скоро все вложения окупились в десятикратном размере. За первые 25 лет существования парк посетили более 200 миллионов человек. А в в 1971 году второй американский Диснейленд появился во Флориде. В В 1983 подобный парк открылся под Токио, а в 1992 под Парижем. 17 июля 1986 года мир узнал, что, оказывается, в СССР секса нет. Об этом с экрана телевизора заявила симпатичная молодая женщина, принявшая участие в телемосте Ленинград-Бостон. Ведущими телемоста были популярные тележурналисты Владимир Познер и Фил Донахью. Эту фразу цитируют до сих пор, хотя о женщине, которой, которой принадлежит авторство, все эти годы практически ничего не было известно. Между тем, Людмила Иванова тогда, 17 июля 1986 года, просто хотела сказать, вот просто хотела сказать, понимаете, что в СССР нет секса, а есть любовь. Но, вы все ее объяснения были вырезаны и оставлены лишь фраза: «У нас в СССР секса нет». На самом деле это была не прямая трансляция, телемост был показан по телевидению лишь спустя два месяца. Он вышел в эфир только после личного одобрения Горбачева. В 1917 году в Великобритании из титулов изъяли все немецкие имена. Вот вроде 1917 а как, как будто про сейчас, вот вообще мир не меняется, человечество каким было вредным, таким и осталось. 1938 год. Американский авиамеханик Дуглас Корриган по ошибке, ну по ошибке, из-за того, что перепутал стрелки компаса, прилетел из Нью-Йорка в Дублин вместо намеченного пути в Лос-Анджелес. В Дублин, понимаете? Из Нью-Йорка в Дублин. Во блин, в Дублин вляпался. Как в песне советской пелось. Он шел на Одессу, а вышел к Херсону. Ну, тут вообще полет, конечно, нормальный. Главное, не сбивал же никто Лети себе лети. Хочешь в Дублин, хочешь в Лос-Анджелес А потом отмажешься, типа, ой, у меня что-то компас У меня компас, пацаны, что-то компас барахлит Удобно так? Слетал чувак Ну что, далее встретимся уже в событиях 18 июля Потому как 17 мы подвязали А пока музыкальная пауза И дадим слово нашему Говорящему роботу Пусть расскажет нам пару сказок Давай, не подведи
1: Каамоности Кому и кобыла невеста Для кого то и блогер, философ на своем месте». «Я нужен здесь», — заявил человек, собираясь встать на свободном месте. «Нет уж, наверное, я нужнее», — сказала свободное место, на котором человек собирался встать. «Нет, это как посмотреть», — сказал человек. «Да уж как не смотри, и так ясно», — сказала свободное место. «Нет, позвольте здесь с вами не согласиться». «Нет уж, дудки. но извините, и не подумаю». «Нет, позвольте, а я попрошу вас». Так стоят они и спорят. И ведь что хорошо, и человек занят, и место свободно. Интересно, что это такое? – спросил однажды сам себя человек, рассматривая что-то в руке. Ты не знаешь, что это такое? – спросил он другого человека и нетерпеливо дернул его за рукав. А? – спросил он третьего и четвертого. Ну что, что это такое? – возопил человек на весь мир, воздев руку вверх. Так и что же такое это? Хором спросили этого человека все люди и приготовились жадно слушать, но он не знал. Мораль: если не знаешь, зачем спрашиваешь. Завтра обязательно наступит. Но на те же грабли.
0: Ох, как же ж я люблю-то этот старенький брейкбит с трубами, со всеми делами. Ух, красота. Ну да, а мы возвращаемся в красоту истории, в богатство и ее непредсказуемость. И у нас на горизонте, даже уже не на горизонте, а вот оно, прямо тут, в моих руках, 18 июля. 18 июля 1953 года... Водитель грузовика по имени Элвис Пресли пришел в студию звукозаписи Memphis Recording и высыпал из кармана штанов 3 доллара 98 центов честно заработанных денег. Этих денег хватило на запись диска с двумя песнями. My Happiness и That's When Your Heart Age Begin, которые Элвис подарил маме. Классный подарок, вот здоровский, правда? Заработать не ради себя любимого, а вот ради кого-то еще любимого. Здорово, Эвис. Вот не зря говорят, что ты просто отправился погулять. 1768 год. Бостонская газета опубликовала песню свободы «Liberty Song» — первую американскую патриотическую песню. 1954 год. Первый фестиваль джазовой музыки в Ньюпорте, штат Рот-Айленд, ну, США. 2000 год. В Лондоне открыт памятник Джону Леннону. Это участник группы «Битлз» для тех, кто вдруг не в курсе или подрастающая, как говорят на одной станции, молодежь. Молодежь и подростки. Вот Был такой исполнитель Джон Леннон в группе «Битлз» после эфира «Бегом знакомиться» то это было такое. а Потом в 22ОО срочно обратно на «Радио Нестандарт», потому что должна быть программа «Нержавейка». Ну, а мы возвращаемся к другим. Кстати, ща сейчас я себе отмечу, где я остановился. И полезную информацию. Москвичи и гости столицы. Гости столицы. Не сваливайте из Москвы. Еще недельку посидите, потому что будет приятное событие. «Радио Нестандарт». Выходит из глубин интернета в реальность. реальность. 24 июля, это уже через 6 дней, наша коллега, ведущая шоу Soul Vibrations, Ольга Карани, проводит крутую музыкальную вечеринку в Москве, в Академии арт-кутюр. Мы, как партнеры мероприятия, рады пригласить наших активных слушателей на эту вечеринку. Будет много классной музыки, море позитива, а главное интересные творческие люди, с которыми можно будет познакомиться и пообщаться вживую. Легенды радио нестандарт. Пожмут вам руку, дадут автограф, но ну, есть, есть хотя бы ради чего прийти. И потом показывает, что вот когда-то эта маленькая скромная интернет-радиостанция дала мне автограф, и теперь это величайшие люди планеты Земля. Вообще вселенной просто. Вселенной. Вход свободный, абсолютно свободный. Так что ноги в руки и 24 числа. Хопа! И вперед! А, где это? Вы, вы можете спросить, где же это находится, сейчас и скажу. Город Москва. Проспект Мира 102, строение 27. Код 3. Академия арт-кутюр. Начало в 21.00. You welcome. Приходите, друзья. Вот полезная информация прозвучала. Сейчас другая полезная информация будет дальше звучать. Мы возвращаемся в 18 июля. 18 июля 1635 года в городке Фрэшуотер на британском острове Уайт родился ученый Роберт Гук изобретатель микроскопа, барометра и воздушного насоса. Эх, не сообразил, надо было, чтобы тут вот именно про него дальше робот продолжил. Ну ладно, буду я вместо робота. Почему нет? Сын бедного священника отлично рисовал, а учебу в Оксфорде оплачивал, будучи певчим в церкви. Работая со знаменитым физиком Робертом Бойлем, ГУК в 1659 году изобрел универсальный воздушный насос, управляемый одним человеком. В 1663-м он придумал микроскоп и описал клетки бузины, укропа, моркови, зарисовал под микроскопом глаза мухи, комара и его личинки, зафиксировал клеточное строение пробки, крыла пчелы, плесени и мха. Гук открывал новые звезды на небе, делал искусственное дыхание собакам, изучал процессы кровообращения, открыл явление дифракции света и создал теорию упругости тел. Ох, я люблю эту теорию упругости. Ну, больше, конечно, упругости женских тел. Ну, Не о том речь. Хотя об этом тоже хочется иногда поговорить, но надо молчать, потому что программа не об этом. А после большого пожара в Лондоне 1666 года... Он показал себя еще и талантливым архитектором. По его проекту, в частности, был восстановлен купол собора святого Павла. Гук служил профессором геометрии и шесть лет был непременным секретарем Лондонского королевского общества. Ученый отличался суровым характером и отчаянно спорил с Исааком Ньютоном о всемирном тяготении. А я бы не спорил. Вот, и упругость женских тел, и всемирное тяготение у нас к женщинам. Вообще, на, настоящая хорошая блондинка блокирует интеллект окружающих в районе, э, ну, 5 пяти метров, а вообще даже 50 метров, вот просто, опа, и все. <смех> Не надо ничего придумывать, там, шапочки какие-то, блондинку между мужиков и все, и мозги выключились. Продолжаем. 18 июля 1937 года родился... Хантер Стоктон Томпсон. Томпсон основатель Гонза журналистики. О, класс, вообще это реально класс. Это направление, которое представляет собой глубоко субъективный стиль повествования, который ведется от первого лица. Немножко отвлекусь, я этому стилю обучал своих учеников в свое время, ну, как отдельному направлению, то есть можно и так на фоне того, что есть другие моменты повествования. Репортер выступает в качестве непосредственного участника описываемых событий и использует свой личный опыт и эмоции для того, чтобы подчеркнуть основной смысл этих событий. Использование цитат, сарказма, юмора, преувеличения и даже ненормативной лексики также являются неотъемлемой чертой этого стиля. Но единственная единственное, да, чему я конкретно не учил, это ненормативные лексики, ну, потому что некрасиво. Вот, как ни крути, но... ну не очень. Стиль Гонза можно считать ответвлением от так называемой новой журналистики. Это было движение 1960-х годов, и основоположником которого был Том Вулф, также американский писатель и журналист. По произведениям Хантера Томпсона в 1980 году был снят фильм, где бродит Буйвол с Биллом Мюрреем в главной роли а в 1988-м «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» с Джонни Деппом. Кстати, последний фильм собрал в прокате США всего 10,5 миллионов долларов при бюджете 18,5 миллионов. Однако позже, как это часто бывает, фильм приобрел статус культового. Ведущие актеры тщательно подготовились к съемкам. В частности, Джонни Депп жил с Томпсоном несколько месяцев, изучая его привычки и манеры Большая часть костюмов, которые актер носил в фильме, это копии из костюмов, которые он занял у Томпсона. И Томпсон лично побрил голову Деппу. Ну, герой Деппа был без волос. И по этому поводу, немножко раз про радио заговорили, сейчас я вам поставлю фрагмент из фильма 1988 года. Фильм посвящен радиоведущему, который как раз ведет эфир вот в этом гонзо-стиле, ну, немножко адаптированным под формат FM-станции. Просто фрагмент, чтобы вы поняли, как это выглядит в США. Весь мат я повырезал, поэтому будет чистая версия. После этого продолжим про 18 июля
4: шоу Первая ужасная новость.
5: Три четверти американцев супружескому сексу предпочитают телевизор. Вторая ужасная новость. Вчера в Далласе каким-то детишкам понадобились бабки на крэк, и они зарезали 80-летнюю старуху на проспекте в Уфклида.
4: Вот вам обычная ночь в обычном американском городе. Помножьте на сотню городов, и что выйдет? Страна, где вся культура сводится к боевикам, до порнухи, где взятки стали нормой, где процветают кидалы, шлюхи, и Эй, люди, врубитесь, это же хрен знает что, они страна. Она сгнила до основания, и пора бы с этим как-то разбираться. Выньте руку из пакета с чипсами Фритус, отложите газетенки типа National Enquirer, снимите телефонную трубку, поднесите ее к уху и наберите 555, откройте рот и скажите мне, что делать со всем этим протоком Звоните скорее, ведь в этом городе почти не осталось мест, где можно говорить, только на радио.
5: И вот первый звонок. Да, в
4: нашей стране бардак. Все наши проблемы из-за того, что мы эксплуатируем страны третьего мира. Да брось, какой еще третий мир, Джош? Где ты наслушался этой чушь. В школе, в программе 60 минут. А мы же катимся. Мы не катимся, мы катаемся, мы катаемся, как сыр в масле. Все, Джош, иди в школу, как получше теста позвони. Вот он, типичный американский либерал, неравнодушный ботаник, чуткий к чужим проблемам и абсолютно глухой к своим. От запрета выигрывают одни бандиты, к ним деньги текут рекой. Да еще по Политики. Если ты против наркоты, тебя точно изберут. А кто за это платит? Ты, Ронда, балда
5: несчастный. Можно
4: с этим покончить в один момент. 200 миллиардов наркодолларов вылетят в трубу прямо завтра. Легализуйте эту день. Прямо сейчас. Не тяните. Я Барри Шамплейн, с вами ток-шоу «Полуночник».
1: На свете нет ничего более искреннего, чем самообман.
0: И мы продолжаем, потихонечку подвязываем на сегодня с информацией. И продолжаем про 18 июля. 1954 год. Введено совместное обучение в школах СССР. Да, в Советском Союзе какое-то время обучались раздельно. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Компанию Intel основали Роберт Нойс и Гордон Мур. 18 июля 1968 года они основали свой бизнес после того, как ушли из компании Farrell Child Semiconductor. Вскоре к их дуэту примкнул Энди Гроув. Так написано журналистами, как будто детективный сюжет. Вскоре к их дуэту. Бизнес-план будущего гиганта был напечатан на пишущей машинке Роберта Нойса и занимал всего одну страницу. Одну страницу, прикиньте. Бизнес-план на одну страницу. Сейчас надо выкладки, графики, презентации. Там еще на компьютере видео какую-нибудь такую инсталляцию сделать. Прямо... А тут вот, на одну страницу. Стратегия новой компании. На одной страничке, я продолжаю напоминать. Была представлена финансисту который сумел добыть кредит в два с половиной миллиона долларов. 1968 год, ребят, офигенные деньги. Компания специализируется на изготовлении компьютерных компонентов, микропроцессоров и наборов системной логики. Торговая марка Intel была зарегистрирована, ну, как вы уже поняли, но, однако, вскоре выяснилось, что уже существует компания под названием Intel Co., для сохранения названия и избежания судебных тяжб Intel пришлось заплатить 15 тысяч долларов за право использования этой торговой марки. Настоящий успех к новой компании пришел только в 1972 году, когда Intel начала тесно сотрудничать с японским гигантом Busicom, заказавшим разработать 12 специализированных микросхем. Однако инженер Тед Хофф предложил вместо множества микросхем разработать один универсальный микропроцессор под названием Intel 4004. Спустя несколько лет компании был разработан более совершенный Intel 8008. Уже в 1990 году Компания Intel стала крупнейшим Производителем процессоров для персональных Компьютеров, да и вообще все 90-е Были уже уже для них Семейство процессоров Pentium и Celeron Является самыми распространенными На планете и в наши дни Да, у меня до сих пор стоит Intel Pentium 4 Вот не помню он Celeron, не Celeron Вот эти тонкости, честно не помню До сих пор работает, был мне подарен В 2001 году Ну такие времена были Да, что вот Я уже был на третьем курсе и вот только познакомился с компьютером в личном пользовании. Конечно, первое, что я на нем стал делать, это пытаться сочинять музыку. Это, конечно, был цирк и с конями, и с клоунами, и с акробатами, но было интересно. Вот Та первая музыка, она была очень интересная. Это сейчас, когда более или менее что-то знаешь в музыке. А тогда, о, если тут нажать, а тут покрутить. Такой звук какой-то интересный получается. О, а тут вот так. А тут вообще на Продиджи похоже. Все, я, короче, второй пройдедж Ну, такие глупости в голове. Но ну, а еще бы, конечно, когда занимаешься любимым делом. 1991 год, раз мы про компьютеры, вышел первый номер компьютерного еженедельника Computer World USSR, компьютерный мир СССР. Ну, в 1991 году, в декабре, под конец декабря, за неделю до Нового года, ну, чуть меньше, Михаил Горбачев э, сказал, что он покидает пост президента СССР, Поэтому недолго жил журнал именно как Computer World СССР. А вот в нашем чате Виталий пишет, что не слышал, чтобы четвертый пень был Силерон. Ну, я просто не помню эти все. Я их плохо знаю даже. Поэтому делюсь информацией и доверяю тем, кто ее для меня, так сказать, написал. Да-да-да, вот пишут разные процы. Да-да-да, спасибо. И... Завершающая на сегодня информация, 1988 год. Команда КВН Новосибирского университета запустила лозунг «Партия дай порулить». Давайте послушаем фрагмент, как это звучало. Я нашел, спасибо, Ютюбу. Все там прям легко находится. Ну что, молодежь, о чем мечтаешь?
4: Партия! Дай порулить.
0: А какие бурные, долгие и продолжительные аплодисменты, да. Тогда это был острый, мощный юмор. Но и сатира тоже. КВН он по тем временам был очень резкий, потому что хотелось освещать все... Это все недочеты нашей жизни, а тогда у нас было очень много минусов, которые мешали жить нормально, д- двигаться вперед. Но все-таки конец 80-х. За три года до путча. 88-й год, да. Ну что ж, дамы и господа, леди и джентльмены, засим, наверное, даже не наверное, а точно, пора прощаться, пора сваливать. В 22 часа встречайте Николая и его программу «Нержавейка». Будет жестко. Ну, как и обычно, как принято в этой программе. А я со своей стороны желаю вам быть в тонусе, беречь себя в этом мире, мир в себе. Пакедос, амигос или пакедос. Неважно. Главное, что до встречи, до новой встречи.